0: Und jetzt freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Reinhold Beckmann, 110 der äh, mittlerweile. mittlerweile 125 ist. Nein, wir klären das jetzt auf. Soweit ich weiß, ist Reinhold Beckmann so um die 65. Ja. Wir reden aber heute über ein Geburtstagskind, über ein sehr prominentes, sehr liebenswertes, das heute genau seinen 85. Geburtstag feiert. Und das ist Uwe Seeler. Und du hast eine sehr berührende Dokumentation über Uwe Seeler gemacht. Wir hätten ihn auch gerne eingeladen natürlich heute, aber er, er ist also er ist aus gesundheitlichen Gründen kann er nicht hier sein. Kannst du uns erzählen, wie es ihm geht? Magst du uns erzählen, wie es ihm geht?
1: Ja, ich habe ihn ja in den letzten sechs Wochen wieder etwas intensiver begleitet. Und klar, Uwe ist wackelig. Er hat ja einen Autounfall gehabt. Nicht selbst verursacht, aber Auffahrunfall. und das liegt dann ein bisschen zurück und das hat alles verändert, das heißt der gute Uwe, der immer sozusagen gut im Saft war, das ist im Moment nicht mehr, das weiß er auch, er geht am Stock und äh, es ist schon seit längerer Zeit, und Uwe hakt sich dann unter und dann gehen wir durch Hamburg und wir haben so verschiedene Stationen nochmal besucht, so ein Elternhaus, so eine Schule, die Hochzeitskirche damals 1959 in Hamburg-Eppendorf. Nein, Uwe ist ein besonderer Mensch, ein ganz wertvoller Mensch. Das, das, das spüren die Leute. Das ist so eine Bodenständigkeit ja die kommen noch ein anderer Star der früheren Zeit oder auch der jetzigen Zeit hat und dieses Lieben für das Normale das zeichnet ihn aus wir sollten mal eben das Glas heben für Uwe ich wollte nicht nur für sagen, Schwester so einsteigen. aber auch. Ähm, auch
0: also dieser Applaus ist für Sie Uwe falls Sie uns ja. zugucken. alles Gute zum 85. Geburtstag zu Ihnen nach Hause ich könnte mir vorstellen, er guckt sich das sogar an. weil Wenn er im Werder Bremen Land ja, geehrt wird in einer Sendung, dann guckt er bestimmt rein.
1: Komischerweise sind seine engsten Freunde zwei ehemalige Bremer Fußball-Max, Lorenz und äh, Sammy. Ja, das ist also schon ungewöhnlich.
0: Mhm. Was ja erst recht eine Ehrung ist. Das ist ja quasi wie eine, wie eine Heiligsprechung, hm? ja. Ja? Wenn, wenn zwei Werder Bremen-Gallionsfiguren äh, am geben. Tisch sitzen, oder? In der ja. Dokumentation.
1: Ähm ja, das, aber ansonsten steht er natürlich auch in seiner Art für die ganz besonderen heiligen Momente. Das wissen die Leute. Das ist ja, um das noch mal zu erklären, Uwe Seeler war ja als Fußballer wirklich in seiner Vitalität, in seinem Talent einfach außergewöhnlich aus armen Verhältnissen kommt. Sein Vater war auch schon Fußballer beim HSV. Und das war so beeindruckend, als wir dann in seinem Elternhaus waren und er noch mal erzählt hat, ich sage, Uwe, hast du ein eigenes Zimmer gehabt? Nein, ich habe natürlich im Elternzimmer gepennt und die Brüder lebten zu zweit und zu dritt in einem Zimmer. Und dann das war eine
0: Zweizimmerwohnung. Eine
1: Zweizimmerwohnung. dann die Fliegerangriffe immer ab in den Keller und äh, tagsüber draußen auf der Straße Fußball gespielt. Da standen noch keine Autos. Jetzt wäre das, wär das da in Eppendorf mhm. überhaupt nicht mehr möglich. Und was ihn, glaube ich, noch mal mehr das Herz sozusagen hat erobern lassen bei den Fußballfans draußen, ist, ist die Tatsache, dass sie diesem sündigen Angebot damals, wenn wir jetzt an die 60er Jahre uns zurückerinnern, da gab die es Radio. Inter Mailand Giovanni, es gab einen italienischen Erfolgstrainer, Helenio Herrera. Und ein, ein Spanier oder Argentinier? Ja, Argentinier. Ja. Mhm. So, und er kam nach Hamburg und wollte unbedingt Uwe Seeler, wollte Uwe Seeler zu Inter Mailand holen. Und das war eine Zeit, wo in Deutschland alle sozusagen gezittert haben. Gesagt, der darf nicht gehen, der darf nicht gehen. Jeder hätte es verstanden, wenn er damals gegangen wäre. Sehr viel war, Geld. Sehr viel Geld wurde geboten, eine Million Mark. Das war ein, ein, ein wirklich ein sündiges Angebot damals. Und dann, ich weiß noch, es gibt diese Bildzeitung noch aus der Zeit. Uwe bleibt in Hamburg. Sein Aufatmen ging durch die Republik und das war so der erste Schritt zum wirklich großen Idol. Neben den großen anderen heiligen Momenten, die er als Fußballer geliefert hat. Wir haben so einige Sachen
0: vorbereitet aus der Dokumentation. Ah ja. Das gehört dazu. Das ja. können wir uns jetzt angucken, was Uwe Seeler selbst zu diesem Angebot von Inter Mailand heute in der Rückschau sagt. Bitte schön.
1: Ja gut, ich hatte ja gutes Geld verdient, als hat für Adidas. Und insofern haben wir uns beide dann gesagt, dann brauchen wir uns das nicht aufladen Gar nicht. und wir waren glücklich und zufrieden, ja, ne? völlig richtig. Ich glaube, so ist es gekommen, dass ich gesagt habe, nee, ich bleibe hier und mach so weiter, wie es jetzt läuft, weil es einfach gut war. Und das war mir jetzt so am liebsten. Und Hast du es bereut? Im, im Endeffekt habe ich nichts bereut. Nee, ich nee. glaube, das ist das Wichtigste. So, äh, man muss auch sagen, so endlich mal eine tolle Spielerfrau, oder? Ja. Wirklich groß. Sehr, ja. sehr gute Beobachtung. Ja. Sehr genau gute auf Beobachtung seine hin. Frau
0: wollte ich jetzt kommen, weil das zieht sich durch den Film. Man sieht immer wieder so Zwischenschnitte, das habt ihr auch sehr schön montiert, wie er ihre Hand nimmt, wie sie seine Hand nimmt, wie sie ihn stützt. Welche Rolle spielt seine Eka? Frau in seinem Leben? Mhm.
1: Erstmal ist diese, diese alltägliche Zärtlichkeit, die da zu sehen ist,
0: mhm. Das rührt total. es ja. rührt,
1: ja. ja. Weil es ist ein Film, es ist kein Fußballfilm, es ist ein Film über die Kunst, glaube ich, des Älterwerdens jenseits des Lebens Und des Lebens und der Rückschau. Ich meine des Lebens,
0: nicht des Lebens. Äh, also des Lebens auch, aber auch ja. des Lebens. Das ist ja auch eine ganz wunderbare Lebensgeschichte.
1: Ja, weil Ilke eine besondere Frau ist. Ja. Sie wird sogar so weit gehen, sie war die erste Frauenrechtlerin im deutschen Fußball. Denn <lacht> Es geht ja weiter, dass sie dann sagt, die Italiener haben Fehler gemacht, ich sag dir das mal, die haben nur mit Uwe geredet. Sie mit mir gesprochen, dann ist das gleich anders. <lacht> aber aber,
0: aber nochmal eine Frage wirklich an den, den Fußballprofi äh, Reinhold Beckmann. Heute hat ein, ein ganz wunderbarer Kollege von uns, äh Holger Gert von der Süddeutschen, ein großes Stück geschrieben über Uwe Seeler und hat gesagt, wenn man in der Zeit äh, erdverbunden blieb und nicht weggegangen ist, also heimattreu, dann war das die Grundlage für einen Heldenmythos. Wie wäre dann das heute, wenn jemand einfach nur sagt, ich bin
1: bodenständig, ich bin ganz normal geblieben, trotz meiner Gagen und ich gehe auch nie weg, würde er trotzdem zum Mythos werden? Es gäbe einen Fall. Das heißt, es kann ihn jetzt nicht mehr geben, weil er hat sich anders entschieden. Stell dir vor, Messi hätte sich entschieden, trotz der Finanzkrise bei Barcelona, zu sagen ich bleibe und verzichte auf Gehalt. Ich weiß, ihr könnt mich nicht finanzieren mehr. Und ich spiele jetzt eine Saison gratis. Ich glaube, die Fans in Barcelona, die Kataladen, hätten ihn zu Füßen gelegen. Das Hätte diese Entscheidung immer noch Würde es immer noch funktionieren? Ja, ich glaube, in dem Fall bei Messi würde es funktionieren. Es gibt sozusagen aber auch natürlich die, die anderen Gegenbeispiele, muss man sagen. Es gibt viele Spieler, die dann, wenn sie ein Tor schießen, zu den Fans laufen hinterm Tor und immer immer das Wappen auf dem Trikot küssen ihres Vereins. Und sechs Monate später sind sie weg. Das, ich mein, das ist natürlich... Es gibt,
0: es gibt ja heute auch viele Fußballspieler, die maximal noch ihre Louis Vuitton-Tasche von rechts nach links tragen. Aber Uwe Seeler wird in der Dokumentation äh, auch damit äh, zitiert, oder die Beobachtung wird gemacht von anderen, dass er immer seine schweren Koffer selber getragen hat. Äh, ist das typisch für ihn, dass er... Ähm, Einfach diesen ganzen Starrummel, den es ja damals in Ansätzen auch gab. Ich meine, bei der Hochzeit der beiden, da war ja Volksauflauf. Ja? Dass er den einfach nicht mitgemacht hat? Also, er war mittendrin, er hat das irgendwie, er war dabei. Ja. Aber es wirkte immer so, wenn man ihn auch sieht, als ob er so da ist. Die sind auch alle ja. da, die Menschen. Aber er ist sich gar nicht bewusst, dass die wirklich seinetwegen. Das ist
1: geprägt da durch den Vater Erwin, der ihm das mit auf den Weg gegeben hat. Also, diese, diese Bodenständigkeit und hebt bloß nicht ab. Abheben konnte nur dann, wenn die Flanke kam. Das war ja auch ein Phänomen. Und wie? Und weil wie der konnte er abheben? Er war nur 1,71, glaube ich, in seiner aktiven, starken Zeit. Da war hatte eine Sprungkraft wie kein anderer. Dass ein Innenverteidiger wie Max Lorenz hier von Werder Bremen, der 1,90 misst, Angst hatte, gegen Uwe Seeler in den Zweikampf zu gehen. Weil er wusste, der geht wie ein Flummi hoch und wird möglicherweise das Kopfballduell gewinnen. Das war das Besondere an Uwe Seeler. Und Max Lorenz sagt in der Dokumentation so was Schönes. Er sagt, dieser Moment des ersten Spiels, Werder gegen HSV, wo er wusste, er spielt gegen Uwe, wollte er nur eins sehen, wie, wie, wie ist der, wenn der in die Kabine kommt? Weil er hatte gehört, zu so den Mannschaftskoffer mit den ganzen Trikots, den trägt Uwe selbst. Und er schildert das auf so schöne Art und Weise, mit welcher Demut, mit welcher Einfachheit Uwe Seele ins Leben ging und einfach sich äh, immer solidarisch gegenüber anderen zeigte. Uwe darüber hinaus hat im Blick für jeden Menschen. Wenn man mit Uwe durch Hamburg geht, man kommt ja nur so ein paar Meter weit, er wird ja überall erkannt und nimmt sich Zeit, hat eine irre Geduld, äh, sich auf die Geschichten der anderen einzulassen. Er wird ja nicht nur von den Älteren geliebt, sondern die junge Generation weiß es genauso und geht direkt auf Uwe zu. Das sind wirklich berührende Momente. Mit Uwe durch <küm> Hamburg zu gehen, ist einfach schön.
0: <lacht> Weil du gerade ähm, die Sprungkraft
1: angesprochen hast,
0: ja. haben wir auch noch mal einen schönen Ausschnitt aus dem Film. Und da geht es um ein ganz besonderes Tor. Wir zeigen es jetzt einfach mal und du erklärst dann wann und wo das war. Das ist mir sowieso viel lieber. Bitte schön. Das schöpft in das Weiße Schwein. Was ein vor ist.
1: Ja, ja, diese Szene war uns sehr wichtig. Ole Zeisler und mir, mit dem ich den Film zusammen gemacht habe. Mit, auch mit der Musik von Alva. Und äh, dieses Tor. Ich weiß noch genau, das Tor habe ich in Farbe gesehen. Das ist eine Mischung bei mir 1970. Ein Teil der WM habe ich schwarz-weiß gesehen zu Hause. Und in der Kneipe gab es schon den Farbfernseher. Und wir haben gedacht, was ist denn das? Wie kann man so ein Tor köpfen? Wie geht das? Mhm. Steht rückwärts zum Tor. Das war eine ganz kritische Situation. Damals Weltmeisterschaft 1970 gegen England in Leon. Mittags wurde gespielt, es war 40 Grad. Ja, eine Spielansetzung, die eigentlich völlig absurd ist. Deutschland lag 0 zu 2 zurück, dann Anschlusstreffer. Und dann macht Uwe Seeler dieses Zaubertor, dieses Kunsttor. Es ist ja viel darüber diskutiert worden, wie das geht. Ja, ob und er das sagt, gezielt das,
0: war oder ob das irgendwie Glück war. Ja,
1: ja. er sagt selbst dazu, Giovanni, was soll ich denn machen? Es war doch die einzige Möglichkeit. <lacht> <lacht>
0: Ich würde äh, vielleicht auch, weil ich eine Frau bin und ja. mich jetzt nicht so für den Fußball der 70er Jahre im Nachhinein interessiere, noch mal gerne auf seine Frau zu sprechen kommen, auf, auf Ilka. Ilka. Mir ist ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, mir ist aufgefallen, wie wahnsinnig liebevoll die beiden miteinander ja. umgehen. Wie lange sind die beiden jetzt zusammen?
1: Ach, das ist jetzt über 60, kannst du zurückrechnen. Also sind die, das
0: 69 Jahre, kennen die sie? Ja,
1: das kommt hin, weil sie war ja ganz jung. Sie hatte ja den Ehrgeiz, ich will mit 20 verheiratet sein. Ja, und sie hat es natürlich gepusht. Also, Ilka ist schon, wie die drei Töchter sagen heute: Randolf, wenn du zur Mutter kommst, du weißt, Mutter ist die Regierung. <lacht> Und äh,
0: ja. Und wir lassen das, sie jetzt noch mal zu Wort kommen, weil es ja, so schön, schön ist. Und er lässt die Menschen auf ihn zukommen. Wenn ich das heute noch sehe, etwas ältere Generationen, so unsere Generation. Die strahlen, wenn sie ihn sehen und schnacken mit ihm. Und er lässt das alles mit sich machen. Er antwortet, er ist nie aggressiv. Er reagiert eben positiv. Bin dich, ich, ja, schön, ich bin ganz stolz
1: auf dich, mein Mäuschen. Sonst fange ich noch zu heulen. Ja, was für ein was für Ich bin ganz stolz auf dich, mein Mäuschen. Sind die beiden Mäuschen und Dickerchen? Ja. Und Dicker, Ja, ja. ja ist das Dickerchen.
0: Sehr berührend und man kann sich das, es lief schon im NDR Fernsehen und man kann sich die Dokumentation aber immer noch angucken ne? ja. und zwar in der Mediathek. Lief
1: auch in der ARD schon, und aber die Klickzahlen Zweimal.
0: Ja, ja, ist, äh... sind
1: toll einfach in der Mediathek. Die Leute haben einfach, man merkt das, so ein mhm. Bedürfnis. Uwe da ein bisschen näher zu kommen und spüren, dass das ein besonderer, ja, das ist ein wertvoller Mensch ist. Ja, und
0: äh, ich kann Ihnen die Dokumentation auch nur sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Schauen Sie mal rein, äh, auch wenn Sie sich gar nicht so für Fußball interessieren, es ist eine menschliche Geschichte, die hier erzählt wird und die Geschichte eines ganz besonderen Hamburgers, eines ganz besonderen Norddeutschen. Mhm. Jetzt bist du aber hier nicht nur zu dem Thema Uwe Seeler, sondern auch zu einem persönlichen Thema, weil du am Wochenende ein besonderes Ereignis hast, also es steht dir etwas bevor. Und zwar am Sonntag in einer Woche, am 14.11., am Volkstrauertag. Da wirst du im Bundestag auftreten, und zwar musikalisch, wenn ich richtig informiert bin, mit deiner Band. Und du wirst dort einen Antikriegssong auf die Bühne bringen und der heißt vier Brüder und das ist eine sehr sehr persönliche Geschichte und da wir dich natürlich jetzt hier haben mhm. würde ich dich auch gerne noch mal darauf ansprechen was das für eine Geschichte ist die du da in diesem Lied erzählst
1: es ist die Gesch ja es ist die Geschichte meiner Mutter ich habe das im März veröffentlicht und bin ganz überwältigt über die Reaktion weil es gibt so viele Geschichten von anderen Menschen die von einem ähnlichen Schicksal schreiben und berichten also meine Mutter hat alle vier Brüder verloren alle vier Alfons, Hans, Franz und Willy sind nach 1945 nicht mehr nach Hause gekommen. Man muss dazu auch wissen, dass meine Mutter ihre eigene Mutter bereits im Wochenbett verloren hat und mit fünf starb dann auch noch der Vater und dann gingen alle vier Brüder und sie hat uns zu Hause immer wieder diese Geschichte erzählt, dass das Leben der vier Brüder auf die Art und Weise aufrechterhalten. Die saßen irgendwie mit am Tisch, sie hat ein Bild montiert, wo alle vier auf einem Foto zu sehen waren, obwohl es das Foto eigentlich nie gab. Und sie hat uns immer gemahnt. Also, Alfons ist bereits 1942 in dieser absurden Schlacht in Stalingrad am um abends <lacht> gefallen. Da war Hans schon tot. Ein Rechef, ebenso eine völlig absurde Schlacht kurz vor Moskau. Und dann war die ganze Hoffnung in den Dritten gesetzt, der dann 1945 auf den Weg nach Hause noch von Partisanen erschossen worden ist. Und dann hat. Sie uns immer wieder die Geschichte von Willy erzählt. Das
0: war der Jüngste. Der Jüngste. Willy
1: war 16, 16 Jahre. Sie hat immer gesagt, Was man sich
0: immer wieder verdeutlichen muss, ne, wenn man über diese Zeit spricht. Noch ein ja. Kind.
1: Ja. War ein Kind. Sie sagt, der war noch längst nicht erwachsen und wenige Wochen vor Kriegsende wurde er abgeholt. Er hatte mhm. sich unten im Kohlenkeller versteckt, wie sie uns erzählte, und kauerte dort heulend vor Angst und dann kamen die Feldjäger mhm. und haben ihn mitgenommen. Und einige Monate später kam Willy zurück in einer Holzkiste und dann war der vierte gefallen. Und äh, wie gesagt, die vier Brüder, die Geschichte, die hat bei uns weitergelebt und wir haben oft drüber geredet und das hatten ich war immer meine Absicht, das mal zu, in einen Songtext versuchen zu erzählen, zu beschreiben und. Ähm, das habe ich jetzt gemacht und meine Mutter hat leider diesen Songtext, sie ist vor anderthalb Jahren gestorben, mit 98, mit glücklichen 98, äh, hat sie nicht mehr lesen können, aber ich habe ihr davon erzählt.
0: Mhm. Was glaubst du, kann so ein Lied, kann so ein Song bewirken? Wir haben ja auch gerade von Edda Schönherz äh, gehört, dass sie sich auch bemüht, die Erinnerung da am Leben zu erhalten und auch darüber zu berichten, was ihr geschehen ist. Was kann im besten Falle so ein Song bewirken?
1: Naja, es ist ja die Geschichte auch der vielen Familien, die, die große Verluste hatten. Und äh, mich hat das so überrascht, dass bei YouTube in der Kommentarleiste, aber auch bei den Briefen, die wir bekommen haben, die Menschen ihre eigenen Verlustgeschichten reinschreiben und sagen, das ist danke, dass du den Song gemacht hast, aber das ist bei uns in der Familie passiert. Mein, mein Bruder ist nicht mehr nach Hause gekommen. Ich habe meine Eltern verloren oder bei uns sind auch drei Jungs nicht mehr nach Hause gekommen. Mhm. Äh, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir sind jetzt die Generation die das weitererzählen müssen. Ich erinnere mich noch an die Diskussion des Films Unsere Mütter, unsere Väter. Damals Nico Hoffmann. Mhm. Kann man diese Geschichte so weitererzählen? Da hat sich Frank Schirmacher da vorgestellt und gesagt: Ja, es ist wichtig, dass die Generation jetzt beginnt, diese Geschichten weiterzuerzählen. Und hat Wirklich auch noch mal damals ganz ermutigend darüber geredet und sich gefragt, was hätte ich gemacht, wenn ich 21 gewesen wäre, oder 20, 1941, 42 und ich hätte gemusst, ich hätte rausgemusst. Was hätte ich gemacht? Mhm. Ähm, und wie gesagt, es gibt ganz bewegende Reaktionen auf dieses Lied und jetzt kam die Einladung, das hat mich sehr überrascht, der Volksbund veranstaltet das am Volkstrauertag, die offizielle Feier am Bundestag. und Sie haben gefragt, ob wir dieses Stück zusammenspielen können. Wir spielen das in ganz kleiner Besetzung in der Band normalerweise. Morgen Abend wieder in Diepholz hier, nicht weit von Bremen. Und wir spielen es hier mit einem Teil des Bundeswehrorchesters, ein kleines Oktett, zwei Klarinetten, zwei Oboen, zwei Fagott und zwei Hörner und dazu der Chor aus Thüringen. Wir haben nächste Woche Freitag die ersten, wir hatten schon eine erste Probe, nächsten Freitag dann die nächste und das ist für mich auch, sage ich mal, echt eine bewegende Geschichte, muss ich ganz, mhm. ja, ganz ehrlich sagen, ich freue mich da sehr drüber.
0: Und es gibt auch ein ganz bewegendes Video. Es gibt auch ein ganz bewegendes Video zu diesem Song und das kann man sich angucken auf dem YouTube Kanal ja, ja, ja. der Band. Wir haben jetzt also zwei Aufgaben, den Song angucken und die Dokumentation ja, ja. über Uwe Seeler und Vielen was, Dank.
1: Julien, was ich noch schön wird ist meine Mutter Enne. Das wird projiziert, das Video dann im Bundestag, dass sie es schafft jetzt, dass sie da ist. Ja, sie das spielt. Das finde ich wunderbar. Schön. Ja.